0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر شهر جمادى الثانيه عام ألف والذي يتم في كل خميس من كل اسبوع وقد حصل بهذا اللقاء ولا خير كثير ولا الحمد خير كثير حيث انتفع الناس به من الحاضرين الذين يستمعون ومن الذين يسمعونه عبر الشريط. ولا شك ان هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى على على عباده في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم وقل فيه الطالبون للعلم لكن جاء الله تعالى بهذه الوسائل ولله الحمد الوسائل العظيمه كثيره السهله يستطيع الانسان ان ينتفع بالعلم وهو يمشي في سيارته وهو ياكل يتغدى يتعشى يشرب القهوه في اي في اي حال ولقاؤنا هذا اليوم يشتمل على تفسير بقيه البروج السمايدات البروج وعلى ما يرد من أسئلة نجيب عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيره وذلك لأن اليهود والنصارى الآن بعد وبعد بغتة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانه لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فمن لم يؤمن به فليس, فليس على شيء من دينه بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل يعني مثلاً من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء والدليل على هذا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فبين الله أنه أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل مع أنهم لم يكذبوا إلا رسول واحداً إذ أنه ليس قبل نوح الرسول كذلك الذي كذب محمداً صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغير من رسل فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى نقول لهم أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين انهم مؤمنون بعيسى قلنا لهم كذبتم انتم كافرون بعيسى لانكم كافرون بمحمد عليه الصلاه والسلام والعجب ان هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاه والسلام مع انهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه نصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق من بعد ما تبين لهم الحق نعم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحاصل أنك أن قوله تعالى بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن فيما جئت به الا كان من اصحاب النار. كل الكفار في تكذيب. وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له. يعني انه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله تقدموا هنا. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه ولكنه عز وجل قد قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يحلط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد أي ذو عظمة ومجد ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط بل هو نفس بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو؟ ماذا نقول؟ نقول الله أعلم آه. يعني لو قال هل من خشب من حديد من زجاج من ذهب من فضة ما ندري هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو في لوح محفوظ قال العلماء محفوظ لا يناله أحد محفوظ عن التغيير والتبديل والتبديل والتغيير إنما يكون في, في الكتب الأخرى لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع وأرجو أن تنتبهوا لهذا، النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير. ولهذا سماه الله لوحا محفوظا. لا يمكن أن 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 يبدل أو يغير ما فيه، لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم. لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث الله إليه ملكاً موكلاً بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنساناً ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هناك كتابة أخرى حولية كل سنة وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة هناك كتابه رابعه وهي كتابه الصحف التي في ايدي الملائكه وهذه الكتابه تكون بعد العمل والكتابات الثلاث السابقه كلها قبل العمل لكن الكتابه الاخيره هذه تكون بعد العمل يكتب على الانسان ما يعمل من قول بلسانه او فعل بجوارحه او اعتقاد بقلبه فان الملائكه الموكلون الموكلين بحفظ بني, بني آدم أي بحفظ أعمالهم يكتبون قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب كما قال تعالى وكل إنسان إن ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يعني تعطى الكتاب ويقال أنت اقرأ وحاسب نفسك قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك وهذا صحيح اي انصاف ابلغ من ان يقال لشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك اليس هذا هو الانصاف اكبر انصاف هو هذا فيوم القيامه تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا تقرا ويتبين لك انك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا شيء مضبوط ما يتغير وإذا أنكرت إذا أنكرت هنا من يشهد لك من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم يقول اللسان نطقت بكذا ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون تقول يد بطشت تقول الرجل مشيت بل يقول الجلد أيضا الجلود تشهد بما لم وقالوا لجنودهم لم شاهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول مره واليه ترجعون المهم الان ان اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء وهو محفوظ من التغيير محفوظ من ان له احد والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه وقلنا انه محفوظ لانه لا يتغير وما بايدي الملائكه يتغير وقلنا إن الكتابات أربعة اللي هو المحفوظ، الثانية كتابة الأجنة، والثالثة الكتابة الحولية تكون في القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها وتكون هذه بأيد الملائكة عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط. لا يفوت شيء من حتى النفس يدرك بهذا الشريف هم ايضا الملائكه يكتبون كل شيء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ومن قول هذه يقول علماء البلاغه ان النكره في سياق النفي تكل العموم اي قول تقول فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك ويذكر ان الامام احمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شده المرض فدخل عليه احد اصحابه وقال يا ابا عبد الله ان طاووسا وهو رجل من معروف يقول ان الملائكه تكتب على الانسان حتى انين المرض حتى انينه في مرضه فامسك رحمه الله عن الانين و فالامر ليس بالامر الهين نسال الله تعالى ان يتولنا واياكم بعفوه ومغفرته والى هنا ينتهي الكلام على هذه السوره العظيمه التي تدعى الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وانهاها بقوله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فمن تمسك بهذا القران العظيم فله المجد والعزه والكرامه والرفعه ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين لأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفه للشريعه المخالفه للعدل المخالفه لاصلاح الخلق ان يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنه رسوله وراء ظهورهم فان هذا والله سبب التاخر ولا اظن احد يتصور الان ان امه بهذا العدد الهائل تكون متاخره هذا التاخر وكانها اماره في قريه بالنسبه للدول كافة، لكن سبب ذلك لا شك معلوم هو اننا تمسكنا ما به عز تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو التمسك بهذا القران العظيم إلى نلحث وراء وراء انظمه بائده فاسده مخالفه للعدل مبنيه على الظلم والجوع فنحن نناشد ولاة امورنا في واقصد بولاة امورنا وولاة امور المسلمين جميعا لاننا امه واحده وان تفرقت من البلدان واختلفت منا الالسن. أناشدهم ان يتقوا الله عز وجل وان يرجعوا رجوعا حقيقيا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستتب لهم الامن والاستقرار وتحصل لهم العزه والمجد والرفعه وتطيعهم شعوبهم ولا يكون في قلوبهم في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوب اعمالهم شيء وذلك لان الانسان اذا اصلح ما بينه وبين ربها اصلح الله ما بينه وبين الناس فاذا كان ولاه الامور يريدون ان, أن تدعن ان تذعن لهم الشعوب وان يطيعوا الله فيهم فليطيعوا الله اولا حتى تطيعهم اممهم والا فليس من المعقول ان يعصوا الملك الاكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون ان تطيعهم شعوبهم هذا بعيد بعيد بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه نسال الله العافيه كلما قرب من الله قرب الناس منه فنسال الله ان يعيد لهذه الامه الاسلاميه مجدها وكرامتها وان يذل اعداء المسلمين في كل مكان ونسال الله تعالى ان ينصر اخوانا المسلمين في البوسنه والهرسك وان يعينهم على ما اصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون ان يقوم للمسلمين قائمه في اي مكان ونسال الله ان يذل النصارى واليهود وان يكبتهم وان يردهم على اعقابهم خائبين وكذلك كل عدو للمسلمين انه على كل شيء قدير والان ناخذ الاسئله ولكل واحد سؤال واحد فقط مره على اليمين ومره على الشمال حرصا على اقامه العدل شباب موجودين في حوش يا شيخ وبينهم وبين المسجد تقريبا كيلو او كيلو لا اربع ويصلون نفس الحوش فيقول هل تجب علينا صلاه الجماعه؟ ما العلم بعضهم يطلع يصلي ما العلم انه يطلع يصلي مع الجماعه يعني بعضهم فيصيروا متفرقين يعني بعضهم يصلي في الحوش بعضهم يصلي برا ثم ماذا تنصحهم لان يعني تذهب اوقات كثيره من بعد العصر حتى حادي عشره او عشر في الليل هم جالسين جلوس عادي يعني لا يكون في ثمره ولا فائده م. هذه الظاهره التي ذكرها السائل يقول الان فتح الناس ما يسمى بالاستراحات امروا احواشا وفيها شيء من الاشجار او النبات وصاروا يخرجون اليها من بعد صلاه العصر الى منتصف الليل او قريبا من منتصف الليل والغالب انهم لا يحصلون على فائده إلا مجرد ضياع الوقت وإنص بعضهم البعض وما أشبه ذلك وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء محرم فقد سمعنا أن في بعض هذه المستراحات في بعضها الدشوش الدشوش التي لا يشك أحد اليوم في أنها تدمر الأخلاق وتدمر الأديان لأنها تلتقط ما يشاهد على شاشة التلفزيون بواسطها تلتقط ما يبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيرها فيكون عندهم هذا الدش ثم يبقون يشاهدون ما يشاهدون فيه من المفاسد والمناكر فيزدادون بعدا من الله والعياذ بالله وتسهل عليهم الأمور المنكرة لأنهم يمارسونها ويشاهدونها ومن المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه ويقال في المثل السائر مع كثرة الإمساس يقل الإحساس فهذه المسرحات يحصل فيها مثل هذه المسألة ويحصل فيها مسألة أخرى أيضا بترك الصلاة مع الجماعة فتجد هذا المكان قريبا من المسجد ومع ذلك لا يصلون في المسجد. يصلون في مكانه مع انه يمكن ان يذهبوا الى المسجد بكل راحه ويرجعوا الى الى المكان بكل راحه. يعني ليسوا كالذين يكونون في دائره عمل لو خرجوا الى المسجد تفرقوا وتوزعوا وتعطل العمل او في مدرسه لو خرج الطلاب الى المسجد لانتثروا في المسجد واساؤوا الى اهل المسجد بالحركات او تفرقوا الى اهلهم ولم يصلوا. يعني نحن نحن لو عذرنا لو عذرنا اصحاب المكاتب واصحاب المدارس اذا صلوا في مدارسهم ومكاتبهم لم نعذر هؤلاء لان هؤلاء عدد محسوب يمكن ان يذهبوا جميعا ويرجوا جميعا فلا عذر لهم فيما نرى في ترك الصلاه في المساجد حتى لو صلوا جماعه فان ذلك لا يكفي عن حضور المسجد لقول النبي عليه الصلاه والسلام لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار الى قوم مع ان هؤلاء القوم ربما يقيمون الجماعه في مكانهم لكن اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحضر الى المسجد وقال لرجل حين استاذنه في ترك الحضور قال هل تسمع قال نعم قال فأجب فلو تبلغهم الله خير عني بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجع إلى مكانهم وكذلك وجه النصيحة إلى من وضع الدش في هذه المصطلحات وأقول له اتق الله في نفسك لا تكون سببا لجمار الأخلاق وفساد بهذه بما يشاهد في هذه الدشوش كما أني بالمناسبة احذر صاحب كل بيت من ان يضع في بيته مثل هذا الدش لانه سوف يخلفه بعد موته واني اسال واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المنافع التي تبث منه اساله هل هو بهذا ناصح لبيته لاهله او غاش سواء سيكون الجواب ولا بد انه غاش الا ان يكون من من طبع الله على قلبه فلو يحس هذا شيء اخر لكن سيقول انه غاش. فأقول اذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يسرعه على رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا يشك أحد أنه غش في البيت. لأن البيت فيه نساء وفيه سفهاء من الصغار لا يتحاشون الشيء المحرم. يعني لو فرض إنسان عاقل عنده هذا الدش وليس في البيت أحد ويقول أنا أريد أن أطالع ما فيه, ما فيه مصلحة لي أو أطالع أخبار الناس ولكن إذا جاءت الأمور المنكرة أقفلت لو قال أحد هكذا لا قلنا ربما يقول لا بأس به مع أنه على خطر أن نفسه تستدرجه حتى يقع في الهلاك وعلى خطر أنه إذا بقي بعد موته يرثه من من لا يستخدمه الا استخداما سيئا ثم هو لا يدري يموت لذلك نصيحتي إخواني ان يبتعدوا عن هذا الدش وان يفروا منه منه فرارهم من الاسد والا كيف يليق بالانسان ان ياتي بشيء يدمر اخلاقه واخلاق اهله نسال الله العافيه اللهم عافنا نعم ها كيف اما قضاء الوقت فتعرف ان الوقت طويل من صلاه العصر الى قريب منتصف الليل لا سيما في ايام الصيف وطول العصر فهو لو كان عندهم مثلا آه مسبح يقضونه في السباحه عندهم اشياء مثلا اهداف يترامون عليها ولو بالبندقيه الصغيره التي تسمى من حبة وكذلك السباق على الاقدام كل هذا عمل طيب مروح لنفسه. ثم قراءة ما يتيسر من كتب العلم النافعة أو كتب القصص النافعة أو أهم من ذلك كله أيضاً أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا في بعض النسخ من بلغ المرام في حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان عربيا جاء الى المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقصى المسجد وهذه لم توجد في الصحيحين اذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى معناها انها غلط غلط نطلع، غلط فالصواب فلما قَضَى بَوْلَهُ، يعني أنت همك؟ كان المسلم عندك هكذا صح؟ لا بس. لما لا ما مر عليه يقولون في رواية، ما في رواية. ولا ما رواية، ولا لا معنى رواية، تخيل الشيء، ما هي شيء. ما ادري يا شيخ فيها شخص يقول نستفتيتك بالنسبه للبنك انها اذا كان ما في احد يستاجر المحل غير البنك فإن حلال ما ادري هل صحيحه والله يا اخي انا بنصح كل ما مر عليك شيء ينسب الينا او الى غيرنا من العلماء وانت تستنكره فهمت؟ فكذب وقل لمن قال لك تطالبك بصحة نقله لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا لأن الله قال في كتاب العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتاجير المحلات في البنوك تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل ابنه وموكله وشاهديه وكاتبه مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا. فقد لعن الجميع وقالهم سواه فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك لأنه إنما وضع للربع هذا أصل صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة، لكن هو أصلا مؤسس للربا، وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألته فلانا وقال هذا ليس بصحيح ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطى المعثل طيب يا شوف ما دي بالنسبه لفلوس البنك هذا الآن أنه أجر البنك السؤال الواحد البنك معروف نعم. كل شيء تؤجر لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم. وهو حرام عليه حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحيه حرام لكن لو أجرته لحلاق علمته بيحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحاء فهذا الإثم عليه نعم يا شيخ لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه فهمتم؟ فرق بين من استأجر الشيء ليعصى الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه. وبين من استاجره فاعص الله فيه واضح يعني مثلا لو استأجر هذا الانسان دكان للربا، هذا حرام. لو استأجره ليبيع فيه الدخان، أنا عارف أنه ليبيع الدخان فيه، هذا حرام. لكن لو استأجره لغرض أباح، ثم باع الدخان فيه أو رابى فيه. من فضلك. الا بالشريط اذا اشترط فالعقل اشترط ايش طيب هذا نعم له فصل اذا اشترط عليه على اجره الدكان للحلاقه على شرط ان لا يحلق فيه لحيه ثم حلق فله الفصل